0: Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com
1: La tanantela es el baile típico de la zona de la que vamos a hablar hoy. Es una música muy viva y un baile de galanteo entre parejas. Vamos a recorrer el sur de Italia y vamos a iniciar el recorrido en la zona de La Puglia. En el mapa de la geografía de Italia, para situarnos similar a una bota, estaríamos ahora mismo en El Talón.
2: Y empezamos conociendo Alberovelo, una ciudad de 11.000 habitantes en la provincia de Bari, que cuando ves fotos de ella empiezas a desear visitarla. Probad, probad. Si no habéis estado todavía, probad a buscar fotos en Internet sobre Alberovelo y decidme si no es así. Alberovelo se ha ido haciendo famosa por sus trulli, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1996.
1: Los trulli son edificaciones cilíndricas, pintorescas, con techo cónico, distribuidas por todo el Val de Itria, también llamado el Valle de los Trulli y aparecen por la región aislados o dispersos en racimos, en medio de los campos de almendros, olivos o viñas, y el trulo, el trulo suele estar formado por un solo espacio, con gruesos muros de grandes bloques de piedra, superpuestos, sin mortero. Su historia está ligada al pago de impuestos que los campesinos debían realizar. Al ser de construcción sencilla y estar hechos con la técnica de piedra seca, sin argamasa que las una, estando solo encajadas, ...podían desmontarse rápidamente cuando eran conocedores de la llegada del recaudador de impuestos.
2: Velo, a principios del siglo XVI, era un pequeño feudo bajo el dominio de los Acuaviva de Aragona... ...condes de Conversano, que fue poblándose de campesinos atraídos por esta fértil tierra. Los condes autorizaban a los colonos a construir sus casas de piedra seca, pero sin cemento... ...para poder ser derruidas en caso de inspección regia ya que existía desde el siglo XV una norma en el reino de Nápoles denominada Pramática de Baronibus, que exigía el pago del tributo para el establecimiento de una aglomeración urbana. De esta forma, los trulli eran construcciones precarias, de fácil demolición, que se destruían para evitar el pago de dicho impuesto. En 1797, el rey Fernando IV de Borbón emitió en Tarento un decreto mediante el cual elevó a la pequeña villa a la categoría de ciudad regia, ...liberándola de la servidumbre feudal.
1: Un mayor o menor gasto en la construcción del trulo... ...identifica el poder adquisitivo de los propietarios. Por otro lado, los símbolos pintados sobre los techos de los truli... ...a menudo asumían un significado religioso... ...otras veces representaban signos del zodiaco... ...encontramos ruedas solares... ...cruces ansadas del antiguo Egipto... ...lunas, candelabros, corazones en triángulo... En la primera estancia del viajero occidental en Albervelo, al ser un grupo, nos dividimos en dos hospedajes. Una parte en el trulo capo de galo, y la otra en el Dimore Sobrane, un pequeño hotel en el propio alberovelo, muy cerca del trulo sobrano, del que luego os hablaremos y os explicaremos qué es. Son dos, dos conceptos de hospedaje totalmente distintos. El primero, el trulo capo di Galo, es un trulo tradicional de la zona, que data de hace unos 150 años y está situado a unos 10 o 12 kilómetros del centro de Alberobello. En él se puede disfrutar de la estancia en el campo, del entorno y de la magnífica piscina. Está situado el Trullo Capodigalo en el segundo punto más alto de Puglia, por lo que las vistas, las vistas de los campos de Olivos son impresionantes. Mientras que el segundo hospedaje, el Dimore Sobrane, está ubicado en el núcleo urbano con todas las comodidades que ello implica. ¿no? Puedes dar incluso paseos a la luz de la Luna por su casco histórico. En realidad ambas opciones son muy interesantes, distintas y dependen de lo que más os apetezca en cada momento.
2: En nuestro paseo virtual por Alberovelo Luz, vamos a empezar hablando del trulo más grande del poblado. Es el llamado trulo sobrano, trullo soberano. Este edificio de dos plantas, hecho construir por la familia Perta en el siglo XVIII y convertido en museo, cuyo interior se puede visitar, ha sido arreglado conforme al gusto de la época y reconstruido gracias a los testimonios de los más ancianos habitantes alberobelleses Durante el verano, el trulo sobrano alberga espectáculos teatrales, conciertos de orquestas o jazz y encuentros de cultura y poesía. Una peculiaridad, es el único trulo de dos pisos, ...y se ha convertido en el Museo de los Trulli... ...merece la pena visitar su interior... ...os lo recomendamos, es agradable descubrir... ...la atmósfera de estas edificaciones... ...cerca de este trulo ...nos encontramos la Parroquia Santuario... ...Basílica Minore Dei Santi Cosma e Damiano... ...los patronos de la ciudad... ...y muy venerados en toda la Puglia... ...es de estilo neoclásico... ...en la primera visita del viajero accidental... ...a final de septiembre... ...pudimos descubrir el ambiente de las fiestas... ...en honor a sus patronos con la gente del pueblo acudiendo a los actos religiosos con sus mejores galas, los cafés de las principales calles repletos de gente y con un ambiente estupendo. Uno de los lugares que queda grabado en nuestras retinas es la panorámica desde el terracino Belvedere, un mirador ideal para contemplar todos los trulli del río Monti. Os aseguro que solo esa perspectiva de estas edificaciones ya justifica viajar al verovelo.
1: En la segunda visita del viajero accidental a Alberobello, de la mano de nuestra corresponsal argentina en La Plata, Cecilia Pupo, eh, optó por alojarse en un trulo del típico resort Intruli, en pleno casco histórico de Alberobello. En nuestra revista tenemos ya varios artículos escritos por ella. Hola Cecilia Pupo.
0: Hola Luz, eh, gracias por invitarme a participar eh, de este proyecto radial me encanta. Eh, vos sabés que cuando me invitaste a participar de, para escribir en el, en el blog, enseguida me enganché. Eh, soy una, una viajera empedernida, y, pero selectiva. No, no elijo cualquier lugar.
1: Cuéntanos por qué eliges Albero Velo entre los destinos de tu último viaje a Italia.
0: Italia es un, un país que me encanta y como este año tuve la oportunidad de ir a trabajar al sur de Italia decidí quedarme en el sur recorriendo. Con, eh, vino una amiga de la Argentina y alquilamos un coche e hicimos el sur de Italia juntas y decidimos ir a La Puglia y el, uno de los primeros lugares que visitamos de La Puglia pasando primero por Matera, que es Basilicata después fuimos al vero ¿Y, ¿Y por qué Albero Velo? Porque yo le había dicho a ella Yo la verdad que quiero conocer, conocer albero Velo Primero porque había visto una foto Que vos habías ido antes que yo Y habías puesto unas fotos en Facebook Que me apasionaron Y dije, yo tengo, empecé a buscar Y dije, bueno, mi próximo viaje voy a ir a Alvaro Velo y, y también porque Empecé a buscar y me me, me gustó De qué se trataba el pueblito Esa, Esas casitas Con techitos redondos eh, de paredes blancas y bueno fue uno de nuestros primeros destinos entonces le dije a mi amiga que había leído en, en internet que decía que no había que irse de este mundo sin dormir en un trulo de alberobelo entonces le dije bueno vamos velo pero vamos a tratar de este, reservar en un trulo y fuimos al typical resort in trulli la estadía en Alverobelo fue fue muy linda porque además nos gustaba quedarnos en el trulo ...y por eso decidimos quedarnos tres noches... ...y recorrimos el pueblito de Alberovelo ...en el primer día... ...y después salimos con el con la máquina, con el coche... ...a recorrer los alrededores... Eh, ...uno de los días fuimos a... ...Los Corotondo y Martina Flanca... ...otro día fuimos a, ...al mar, a Poliñano... ...Poliñano Mare... ...y también fuimos a Ostuni... ...y así seguimos la recorrida por Puglia... Eh, ...así que... ...a la noche... ...o a última hora volvíamos al Verovelo ...y fue gracioso porque una de... ...no sé si fue la última o la última noche... Eh, ...salimos a cenar... Com eh, ...comíamos unas brusquetas... ...algo livianito, así... Y, ...y en una plaza al Verobelo... ...vino un grupo... ...que se conocían todos... ...y saca pusieron un equipo de música... ...y se pusieron a bailar tango... ...así que es algo que me emocionó tremendamente... Porque un pueblo tan pequeño en Italia, en el sur de Italia, tampoco era una, una ciudad de estas muy conocidas, como podemos decir Florencia, Veneza, Roma. Eh, y bueno, era un grupo, un grupo de, de tango, de profesores que enseñaba a bailar tango y un grupo muy constituido. Y bueno, eh, con tangos de gardel y bueno, y, y, y cantados, o sea, en el sentido de que se yo entendía la letra y me. Me causaba gracia porque esta gente baila, pero no debe entender lo que yo entiendo porque el, el tango tiene mucho un lenguaje propio que se llama lunfardo y, y que, que es el, el, el lenguaje de la calle, ¿no? de la mezcla esta que yo contaba del digamos del argentino mezclado con el italiano, se armó un lenguaje propio que fue el lenguaje del tango. Y tiene palabras muy especiales, eh, por ejemplo laburo, laburo deriva de laboro, de, del italiano eh, y bueno y esas esas palabras solo las entendemos nosotros porque nos criamos con eso sobre todo los de nuestra generación que se criaron con padres que bailaban tango y que escuchaban tango como en el caso de mis padres que bailaban tango y milonga a la perfección así que bueno me emocioné mucho yo fui a clases de tango pero no pude no me pude insertar porque el grupo era era bastante cerrado eh, poco estructurado, cosa que en Argentina quizá hubiera sido diferente porque, bueno, eh, da para, para invitar a otra gente a bailar. Pero bueno, este, igual fue emocionante porque escuchar música de tu país en un lugar donde no donde no lo esperabas eh, fue muy bonito. Y otro de los días en Alberobel, otra de las noches, hubo un, un concierto de de ópera, de, de música de ópera, precioso, del, se tocaron, cantaron este, partes del Barbero de Sevilla, de la Traviata, precioso, la verdad, que fue único, después hubo fuegos artificiales, este, había un, la fiesta del la fiesta pueblo y también eh, alcanzamos a ver una procesión. El 16 de julio la procesión de Nuestra Señora del Carmen, eh, que se dirigía a la parroquia, a la Basílica eh, de Cosma Damián, eh, Damiano y bueno, fue muy, muy bonito ver este, cómo todo el pueblo participaba de ese evento cultural que bueno, terminó eh, la noche con, con fuegos artificiales.
1: ¿Qué te sucedió con tu auto al llegar a este pueblo?
0: La historia fue desde... Albero Velo Llegar en coche teníamos, teníamos un GPS Con una señora Que nos hablaba En italiano Y bueno Por suerte Algo entiendo Y, y bueno El GPS a veces Te indica mal Y te, te manda A cualquier lado Y nos hacía nos hizo girar A la izquierda Y en la izquierda Había una valla Que decía Prohibido pasar En italiano Y, yo, y como quedaba Un lugarcito y dije Bueno pero esto Si hay un lugarcito Puedo pasar igual El auto era pequeño Así que Pasé y cuando, cuando quisimos acordarnos, metimos adentro de lo que era el casco histórico, lleno de trulos. Y bueno, yo no, o sea, manejo bien, conduzco bien el coche, pero lo que pasó es que cuando miré para atrás, dije, yo no, para adelante no se podía ir y para atrás tampoco. Y dije, ¿y ahora qué hacemos? Me empezó a agarrar un ataque. Recién estrenado el viaje, con un coche de alquiler con todas las maletas y las valijas eh, dentro del coche, más la bolsa de la comida, porque teníamos intenciones de, de alquilar, que íbamos viendo pedajes sobre la marcha, pero bueno, los primeros días los teníamos reservados y dije, bueno vamos al hotel y ahí preguntamos y vemos qué hacemos y cuando llegamos a la recepción, había un muchacho muy joven, Alessio y yo en mi italiano así, elemental le conté lo que me había pasado y me dice, no ese, ese sitio histórico no se puede aparcar, no se puede estacionar no sé cómo lo ha hecho y, y me dice, lo tiene que sacar le digo, no, yo no lo puedo sacar, yo no sé cómo voy a hacer así que le dejé la llave me dice, bueno, ¿dónde está? le digo, tampoco sé dónde está le digo, ¿dónde lo dejé el coche? tengo tantos nervios que no sé dónde lo dejé bueno, entonces nos acompañó con mucha paciencia, dejamos este, empezamos a caminar a tratar de ubicar dónde lo habíamos dejado y él, este tomó la llave del coche y lo supo sacar porque era del lugar así que después que dejamos las valijas entramos al trulo un trulo precioso que está en el artículo que escribí para el blog eh, salimos a recorrer y bueno le compramos una botellita de vino en agradecimiento fuimos y se la llevamos antes de seguir recorriendo para no andar con peso y se emocionó porque no lo esperaba y yo le digo bueno un agradecimiento que nos sacaste del brete este en el que nos habíamos metido pero bueno eso pasa por hacer, querer hacer lo que hago en mi país en otros lugares un poquito más ordenados y, y que no se puede no y bueno eh, eso me sirvió para ir aprendiendo este más este digamos reglas de tránsito o, o situaciones diferentes a las que yo estoy acostumbrada a vivir pero bueno por suerte no no nos pasó nada ningún contratiempo grave
1: Ceci, aunque en el artículo ya lo cuentas, pero para aquellos oyentes que aún no sigan nuestra revista o no hayan leído tu artículo, eh, explícanos un poco de dónde viene tu vínculo con Italia, ¿no? Porque aquellos que te conocemos sabemos que en tu primer apellido viene casi ya la denominación de origen, digamos, ¿no? Por, por explicarlo de alguna manera. Eh, cuéntanos sobre ello, lo que te apetezca, dinos... Eh, algo sobre, sobre este tema
0: Quería decirles que mi nombre es Cecilia Y mi apellido es Pupo De origen italiano eh, Es de origen genovés De la zona de Liguria y, y se me ha desarrollado hace unos años Un gusto muy especial por Italia Si bien tengo este, mi carazancito también mirando a España ...porque tengo unas amigas muy queridas... ...en la zona de Andalucía... ...y en Coruña... Eh, ...he empezado a, a mirar Italia con otros ojos... ...cosa que no me había pasado hace unos años... Eh, ...me tira mucho la historia del, del abuelo... ...el abuelo directo, el, el papá de mi papá... ...italiano, que vino a la Argentina... ...por cuestiones políticas... ...era socialista y Mussolini no le daba trabajo de hecho era concejal en su pueblo en Génova, en Peli y, y bueno al no, no tener trabajo por parte del fascismo, decidió, en realidad fue la abuela la que decidió, decidió venirse a Argentina él quería ir a Francia porque estaba más cerca y cuando terminara la guerra, la segunda guerra mundial podía, podía retornar fácilmente a Italia pero bueno, echó raíces en esta tierra en la que yo vivo eh, mi tía nació en Italia mi papá nació en Argentina, en Buenos Aires en un, en un conventillo de la boca eh, mi abuelo hacía de todo un poco era herrero y después terminó la petroquímica en IPF, ustedes recuerdan IPF porque los españoles porque este en un momento pertenecía a Repsol y mmm, trabajó toda la vida ahí mi papá como era como se estilaba antes también entró a trabajar ahí, de soldador. Y bueno, y como yo empecé a viajar y, y decidí empezar a, a viajar a Italia por, por ...bueno, cuestiones personales y fui varias veces. Y bueno, es un país que, que me encanta. Me, me gusta la gastronomía, eh, me gustan los paisajes. Eh, me gusta demasiado la estética, soy bastante estética, me, me encanta la estética italiana, eh, la tienen desarrollada a la enésima potencia en, en, en todo, en el mobiliario, en la vestimenta, en, en las comidas, este, la cultura, tienen mucha cultura, eh, son muy elegantes y bueno, eso me, me atrapa conocer todo eso. Así que bueno, he decidido recorrer Italia, eh, pasando por este, diferentes lugares.
2: Y Cecilia Pupo se va a quedar con nosotros, porque queremos que nos vaya contando más cosas sobre su idilio con el sur de Italia. Con Italia en general, y sobre ese vínculo tan especial que hay entre Argentina e Italia.
3: Italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano, quel tango italiano, quel dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare al mio amore lontano in quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare È stato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico più e mi ha fatto per sempre corinare dal mio amore italiano!
2: En el distrito de Rione Monti, in via Montenero, se encuentran los trulis siameses, caracterizados por una forma particular de techo, constituido por dos conos unidos. Los dos conos se comunicaban antiguamente por una puerta. Actualmente son dos locales separados, cada uno con su puerta de ingreso sobre calles diferentes. Esta particularidad da lugar a una leyenda popular, según la cual cada trulo pertenecía a dos hermanos que vivían juntos. Ambos se enamoraron de la misma chica, la cual, comprometida con el mayor, se casó con el menor. El hermano mayor los echó de la casa, pero el menor pretendía su parte del trulo. El trulo fue entonces dividido y las entradas fueron separadas sobre diferentes calles, de modo que el hermano mayor no tuviera ya relación ninguna con los dos amantes. Sobre la cumbre del río Nemonti se encuentra la iglesia de San Antonio, también con forma de trulo. Fue edificada entre 1926 y 1927. ...sobre un terreno donado por una ciudadana de velo ...a los sacerdotes guanelianos. La cúpula tiene forma de trulo... ...y se integra perfectamente con los edificios que la rodean. La iglesia tiene una planta de cruz griega... ...y la cúpula tiene 21 metros de altura.
1: Y desde luego... ...lo que tenéis que hacer y disfrutar... ...si vais a velo ...es callejear por todo este barrio... ...de Nemonti. Eh, Cecilia Pupo... Eh, ...hace un rato nos has contado... ¿Cómo viviste ver bailar un tango en velo en plena noche? Y de hecho en tu artículo sobre esta ciudad en nuestra revista tenemos incluso el vídeo en el que se ve en plena plaza cómo suena el tango de noche y varias parejas se marcan el baile con bastante acierto. O sea que tu caso no es una excepción, sino que el vínculo entre Italia y Argentina es bastante habitual. Es así, ¿no?
0: Los argentinos en, eh, somos, en su mayor parte, descendientes de españoles e italianos, pero la raíz italiana es, es bastante fuerte. Tenemos una mirada hacia Europa un poco más reforzada que la del resto de, de los habitantes, digamos, de los otros países de Latinoamérica. Siempre estamos mirando a Europa y... Y cuando llegamos, digamos, cuando tenemos la oportunidad, tratamos de, de ir a Europa. Para nosotros cruzar el charco no nos cuesta, no es difícil porque tenemos un país muy extenso. Y, por ejemplo, para visitar un familiar tenemos que viajar toda la noche, hacer 12 horas en bus. Por lo tanto, hacer 12 horas en bus y hacer 12 horas en un avión es exactamente lo mismo. Eh, más allá de la logística del viaje. Y, y el argentino cuando tiene un peso viaja a Europa y recorre eh, en tour o solo, o, está interesado por los museos, por, por las raíces. Y, y bueno, eso va llevando a que uno dice, bueno, voy no me quiero morir sin ir a Europa alguna vez y si tiene la oportunidad va más de una vez y empieza a recorrer los diferentes países por... Por partes. Y España e Italia son los destinos eh, más elegidos, con, junto con Francia y, y, y últimamente está, eh, también está siendo seleccionado Portugal. Pero bueno, Italia, nosotros con Italia tenemos nuestro corazoncito, eh, porque. ...tenemos tíos, abuelos... ...de hecho cuando vienen los italianos a Argen, Argentina... ...mucha gente le dice... ...yo tenía un tío, tenía un abuelo... ...mi abuelo era de tal lugar, de tal, de tal zona... ...del sur, del norte, cerca de Roma... Este, ...se emociona mucho con ese aspecto... Y, ...y el hecho de que hayan venido... ...y no hayan podido volver a su tierra... ...porque antes las conexiones no eran fáciles... ...le da ese dejo de melancolía... Que, ...que tenemos los argentinos... ...y por eso somos tan buenos psicólogos... ...y nos gusta tanto... Este, ...analizar... ...¿no?... ...las distintas situaciones... ...creo que es una mezcla entre... ...el criollo, el argentino... Y, ...y los europeos que han venido... ...a poblar esta tierra... ...han hecho esa mezcla... ...que somos nosotros.
1: En los alrededores de velo ...lo que tampoco debéis perderos... ...son las extensiones de Olivos Milenarios... El viajero occidental estuvo visitando los de Natia con Anso Otero, nuestro paisajista particular, y nos encantó ver las formas que adquieren. Obviamente, las ruinas romanas de Natia también son recomendables, si bien es cierto que al haber visitado el viajero occidental unos días antes Pompeya, no nos impactaron tanto. En torno a estos olivos, que hoy en día son casi monumentos naturales, se desarrollaron generaciones y generaciones de una civilización que encontró en el aceite su medio de subsistencia. Esta zona de la Puglia, también conocida como Apulia, es la región de los olivos milenarios y podemos llegar a encontrar algunos más antiguos que el Coliseo. Impresionantes, de veras. En nuestro artículo El talón de la bota sur de Italia, de María Garrido, podéis ver fotos de ellos y de las curiosas formas que adquieren.
3: Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic.